0: Existen varios niveles de educación. La educación básica, lo que en inglés conocemos como elementary school, escuela elemental, que es del primer grado al octavo grado. Y está la high school, que es la escuela superior, que es del noveno grado al doceavo grado. Son 12 años de instrucción para que un niño termine su educación básica. Estos 12 años, de acuerdo a la ley en los Estados Unidos, son obligatorios para cualquier niño que reside en los Estados Unidos. Le acabo de decir algo más muy importante. Le he dicho para cualquier niño que reside en los Estados Unidos. No le he dicho para los ciudadanos americanos, no le he dicho para los que son legales en los Estados Unidos, le he dicho para cualquier niño que reside en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley que obliga a los niños a estudiar y a los padres a que esos niños estudien, esa ley no mira al estatus legal de ningún niño. Es por esa razón que no importa cuál sea el estatus legal de un niño, está obligado a a ir a la escuela y las escuelas en los Estados Unidos pueden ser públicas o privadas. Las escuelas públicas son gratuitas, son gratuitas. Nadie le cobra un centavo y nadie le pregunta cuál es el estatus legal de su hijo a la hora que usted lo matricula, lo apunta, lo inscribe en la escuela elemental. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Gracias por estar aquí. Qué maravilla que me acompañe. Muchas gracias. Yo sé que no merezco tanto amor, pero se lo agradezco. Se lo agradezco, lo aprecio. Ay, muchas gracias por ese corazón rosado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hola, hola, J. Junior Carrero, muchas gracias por estar aquí. Hola, y solo 92. Reyes A, ah, muchas gracias por los corazones. Uh, Paquirri, ¿cómo estás, Paquirri? Garo Mesa, gracias. Jenice, muchas gracias por estar aquí. Ginny, ¿cómo están mis amigos del YouTube? Aquí estoy, presente, presente, me dicen. Karina dice: Acá estamos. Gracias, muchas gracias. Estoy en Houston, dice así de, pues, saludos a mi gente de Houston. ¿De dónde me está mirando usted? Muy bien. Bien, entonces, la escuela básica es gratuita, es obligatoria, no mira al estatus legal de una persona. Si usted... Está, en, está ya indocumentado dentro de los Estados Unidos y tiene un niño que está indocumentado en los Estados Unidos, el niño tiene la misma obligación que tiene un niño ciudadano americano de ir a la escuela. ¿Cómo es que eh, en, las, en la escuela secundaria hay niños que se salen? Es verdad, hay niños que dejan la escuela secundaria, eso es muy prevalente, sobre todo en nuestra comunidad, y en las zonas uh, donde hay mayor pobreza, los niños dejan la secundaria para ponerse a trabajar por necesidad. Um, y, y es posible, sí, pero es, es muy triste. Es, es lo peor que un papá puede permitir es que su hijo deje la escuela porque en ese momento ese muchacho está perdiendo grandes oportunidades para el resto de su vida. Pero, en fin. Bueno, ¿qué pasa si usted está en el extranjero? Y dice, OK, yo quiero que mi hijo estudie en los Estados Unidos, y, pero no quiero que esté indocumentado. Entonces, usted para las, los primeros ocho años no puede hacer nada. La escuela básica no se puede venir con una visa de estudiante, pero para la secundaria sí se puede. Para la secundaria existe una visa que es la visa F1 que le permite a un niño venir a estudiar la secundaria en los Estados Unidos. Así que ya lo sabe. Si usted que me está mirando está en el extranjero o tiene un familiar en el extranjero que quiera enviar a sus hijos a estudiar a los Estados Unidos, puede hacerlo desde la secundaria, nunca a una escuela pública. No hay visa de estudiante para una escuela pública, pero sí para una escuela privada. ¿OK? Entonces, usted puede averiguar en el estado donde usted quiera qué escuelas privadas hay y si le aceptan, pues eh, la misma escuela iniciará los trámites para la visa de estudiante, el aplicante con sus papás tendrá que ir a la embajada a solicitar la visa de estudiante para venir a estudiar. Hasta ahí, ¿vamos bien? Muy bien. Cuénteme, cuénteme, cuénteme quién, quién ya machucó el botón de compartir. Listo. Ahora hablemos de cuando una persona ya es adulta y ya terminó la secundaria. La, lo primero que les dije fue hasta la secundaria es gratis y nadie nos pregunta nuestro estatus legal. ¿Qué pasa cuando tengo que quiero ir a la universidad? Bueno, el sistema educativo en los Estados Unidos tiene, um, tiene varias formas, el sistema educativo superior. Existen escuelas de carreras técnicas cortas. Existen uh, eh, escuelas donde nos dan carreras uh, uh, que se llaman um, associate degree. O sea, um, es como una licenciatura, pero de, de, un, de un título asociado. O sea, no es un bachillerato de cuatro años. Es un, como un diplomado de dos años. Y luego está la Carrera de bachiller, que es un programa de cuatro años. Nosotros en cada en las ciudades más o menos grandes tenemos escuelas comunitarias que les decimos community college, donde generalmente se dan carreras de dos años. Hay muchos community colleges que van a dar carreras de cuatro años. Y luego tenemos universidades. Hay universidades públicas, hay universidades privadas. Sin importar si la universidad es pública o privada, Todas las universidades tienen oficinas de estudiantes internacionales. Así que si usted está viviendo en el extranjero y usted estudió en el extranjero o terminó la secundaria en el extranjero y quiere venir a los Estados Unidos, la mejor forma es a través de una universidad para estudiar una carrera universitaria o una maestría o un doctorado. ¿Y cómo se hace? ¿Busca un abogado? No, no necesita buscar un abogado. Para buscar una visa de estudiante, lo que necesita es contactar a la universidad en donde usted quiere estudiar, contactarse con la oficina de estudiantes internacionales para que ellos le digan si usted tiene los requisitos que se necesitan para poder estudiar en esa universidad. Y si los tiene, pues... Entonces, esta oficina de estudiantes internacionales de la universidad le dará los documentos que necesita llevar a la embajada para solicitar la visa. Y las personas que vienen con visa de estudiante vienen prometiendo que después de que terminen de estudiar, regresarán a su país y que su intención no es vivir en los Estados Unidos. Esta visa de estudiante no me da la oportunidad de trabajar Solo me da la oportunidad de estudiar y si puedo trabajar es solamente dentro de la escuela, el college o la universidad por un monto muy limitado y por unas horas muy limitadas. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme qué está pasando. Saludos a todos mis amigos. Gracias por estar aquí. Dayari y Sibel, hola, hola. ¿Cómo está mi gente de Instagram? Hola. Gracias, Reyesa. Muchas gracias. Hola, Marco Antonio. Gilberto se ha unido. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una, un, un niño llega indocumentado a los Estados Unidos o se queda indocumentado en los Estados Unidos y va por todo el sistema educativo y se gradúa de la secundaria? ¿Qué, paz, qué futuro tiene ese niño que está indocumentado? Bueno, en este momento, en el año 2022, la mayoría de ciudades Reciben a los niños indocumentados que terminaron de estudiar en ese distrito escolar, les permiten continuar sus estudios en el college comunitario o en la universidad de la comunidad como si fueran, como si fueran residentes, como, como, como lo que son, residentes de esa ciudad y no miran al estatus legal. Ah, y entonces tienen que pagar, sí, pero pagan lo que paga la gente que reside en esa ciudad. Hay otros estados donde se les permite estudiar, pero se les trata como estudiantes extranjeros. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que un estudiante extranjero tiene que pagar el doble, a veces más, de lo que paga un estudiante que reside en esa ciudad. La, la visa de estudiante fue pensada en traer estudiantes extranjeros, pero también fue pensada en una forma en que las universidades públicas y privadas pudieran uh, ganar más dinero. Entonces, sobre todo las escuelas públicas que pueden cobrarle, no sé, por darle un ejemplo, mil dólares por un crédito a un estudiante internacional que viene con una visa F2, le cobran dos mil dólares o tres mil dólares. ¿Por qué? Porque son estudiantes extranjeros. Entonces, si usted estudia en los Estados Unidos sin la, la secundaria, no tiene documentos legales, ¿es posible ir a, uni a la universidad? Sí, sí es posible. Uh, generalmente dentro de su ciudad, dentro de su distrito, dentro de su estado. Y um, en las ciudades grandes se le permite pagar lo mismo que pagan los ciudadanos americanos que viven en esa ciudad. Y en algunos estados le cobran más, pero sí le permiten estudiar. Es muy raro que un niño que ha estudiado aquí no pueda continuar sus estudios si quiere estudiar. ¿Es caro? Sí, es caro. Ya no es gratis. Pero es posible. Y eso es a lo único que tenemos que mirar, a que es posible. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ahora, ¿qué pasa cuando uno ya es adulto? Ya no estamos hablando del niño, ya no estamos hablando de el que terminó la secundaria aquí y quiere ir a la universidad. Ahora quiero hablar del de inmigrante adulto que llega adulto y que quiere estudiar en los Estados Unidos. ¿Se puede o no se puede? Bueno, la verdad es que sí se puede. El camino es un poco más complicado, pero es completamente posible. ¿Cómo está esto? Por ejemplo, usted llega, ¿verdad? Llega con papeles o llega sin papeles. No importa cómo haya llegado. El asunto es que está acá. Y usted quiere aprender inglés. Lo primero que tiene que hacer es buscar la, la página web del distrito escolar de la ciudad donde usted vive, para ver cuáles son las organizaciones que enseñan inglés como segundo idioma. Hay escuelas para adultos que ofrecen el programa gratis. Hay librerías que ofrecen el programa gratis. Hay escuelas comunitarias, community colleges, que también lo ofrecen. Y las universidades también ofrecen un programa de ESL para que usted aprenda um, el inglés. Ahora. Aquí hay programas que son gratuitos y hay programas que son pagados. Usted decide cuál puede hacer, cuál quiere hacer. Una vez que termina de estudiar el inglés, usted también puede apuntarse a la escuela comunitaria que haya en su zona para, um, para in iniciar una, una carrera. Ahora, ¿es gratis? No, no es gratis. No es gratis pero es posible. Ah, si existe algún programa gratuito, un inmigrante lo, pueda, lo puede hacer siempre y cuando la condición para recibir los estudios gratuitos no sea ser ciudadano americano o, o, o tener algún tipo de, de, de residencia legal o papeles, ¿no? Porque en ese caso usted tendría que mentir si no los tiene y eso nunca se lo vamos a recomendar. Entonces, si hay programas de educación gratuitos y usted califica para ellos, entonces apúntese, porque nunca será, eso nunca será una carga pública. Nada que tenga que ver con la educación será una carga pública mientras usted no mienta. Pero, por ejemplo, hay uh, en los Estados Unidos cuando un niño uh, que es legal, que está viviendo en los Estados Unidos, termina la secundaria, tiene que llenar un documento que se llama FAFSA. Todos, los que tienen papeles y los que no tienen papeles. Los que tienen papeles, los ciudadanos y los residentes, a través de esa aplicación de FAFSA pueden pedir ayudas del gobierno para estudiar. Las personas que estamos indocumentadas no podemos pedir esas ayudas. Porque esas ayudas están pensadas para los ciudadanos americanos o las personas que están legales. Pero existen organizaciones privadas que sí ayudan a que dreamers o a que personas indocumentadas puedan estudiar. Usted puede aplicar a cualquiera de esas ayudas siempre y cuando usted califique y no tenga que mentir en nada. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, Dina, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Black Dragon, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola, Antonio. Damok dice sí, sí. ¿Puedo arreglar si entré con visa de turista? No sé a qué. Tiene usted que hablar con un abogado en persona. Pero si se quedó indocumentado, la única forma que tiene de arreglar es a través del matrimonio o de una visa U o de una visa VAWA, no hay más. Muy bien, muchachos. Ya empecé yo a contestar preguntas. Hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Si tengo J1 y quiero cambiar a visa de estudiante, ¿puedo? Uh... Tal vez, yo sé que no es lo que quiere escuchar, pero la respuesta es tal vez. Tendría que ver si tiene una J1 con limitaciones o no, de cuánto tiempo es, qué es lo que quiere hacer. En fin, tiene que hablar con un abogado de inmigración. Y para esta, para esta pregunta, lo mejor es un abogado de inmigración de negocios. A ver, déjeme ver. Uh, saludos de Texas. Muchas gracias. ¿Se pueden combinar peticiones? Califico para Visa U, sigo en espera, puedo ajustar por mi hijo aunque hay entrada ilegal. No, no se pueden combinar las aplicaciones. Uno tiene, puede tener aplicaciones al mismo tiempo, pero cada una corre su curso. Así que mi consejo es que hable con un abogado de inmigración en persona, porque quedan muchas preguntas por hacerle antes de poder contestarle. Jean Carlos dice, me gustaría tener una segunda cita con usted, ya que mi caso de Bagua ya está aprobado, bendito sea Dios, y aún tengo mi caso en la corte. Es que la, el caso en la corte lo va a tener hasta que el juez lo termine y para eso tiene que hacer un trámite especial. Ah, a ver, déjeme ver si tengo super chat, super stickers aquí. Gracias, gracias, gracias. Estamos en época de Navidad, muchachos. Enrique dice, my teacher wants me to go to university because I have good grades in a community college. Dice, mi profesora quiere que vaya a la universidad porque tengo buenos grados en el colegio comunitario. Enrique, no dejes de soñar. Tienes que seguir estudiando. Estudia, estudia, estudia. No importa si tienes papeles o no tienes papeles. Tú sigue estudiando que en el momento perfecto Dios te permitirá arreglar tu situación y podrás trabajar en lo que has estudiado. Hola, Fancy Nancy, gracias por estar aquí. Déjeme ver, nos saludan desde Ecuador, muchachos, qué internacionales que estamos hoy día. Ah, buenos días, abogada, fui militar en Colombia por amenazas, tuve que emigrar hace seis meses, bueno. Ah, Hable con un abogado. Ah, fíjese si tiene un, un caso de asilo o no. El simple hecho de haber sido militar no le garantiza ningún tipo de asilo. Conozco muchos militares que han perdido sus casos de asilo. Recuerde que para pedir asilo uno tiene que probar que a uno lo persiguieron individualmente por su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad. O porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. ¿Cuánto dura el permiso si ya le hicieron las huellas? Bueno, en este momento, siete a ocho meses. Déjeme ver, déjeme ver. Gracias por todos los diamantitos que me mandan. Hola, desde El Salvador, tengo una pregunta. ¿Es necesario llevar a abogado a la primera cita de inmigración? Pues, eso depende, Gracie. Si usted lo único que está tratando de hacer es ganar tiempo, pues, no. Pero si usted tiene un caso y quiere tener, quiere meter su aplicación de asilo, pues, entonces, sí. Hola, Jackie, muchas gracias, muchas gracias. El papá de mi hijo se casó, y iba a pedir a mi hija. Yo como madre, ¿cómo podría ir? No lo sé. Cuando un papá... Ah, cuando un papá se casa, la esposa, si es ciudadana, puede pedir a la hija, la hija que está en el extranjero y la hija puede obtener la residencia. Um, la, una vez que la, la hija tiene 21 años y si es residente o ciudadana, puede pedir a la mamá. Pero de otra forma, tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder decirle si se puede hacer algo o no. Uh, Déjeme ver. Nebro ha empezado a seguirme. Muchas gracias. Qué lindo. Gracias por todo su apoyo. Daniel, ¿cómo está? Hola, hola. Obrayan Araujo, gracias por seguirnos. Aprecio mucho su compañía. Aprecio mucho que esté conmigo. La carga pública afecta a las nuevas aplicaciones. La carga pública entra en vigencia, la nueva regla de carga pública. Entra en vigencia mañana, el 23 de diciembre. A partir de mañana hay una nueva aplicación de residencia, una nueva forma I-485. Todos los que quieran pedir la residencia a partir de mañana tienen que llenar la nueva aplicación. Y, uh, Pero no es algo, yo no creo que nadie tiene que estar preocupado porque esta nueva aplicación de carga pública, esta nueva regulación de carga pública, es prácticamente volver al pasado, o sea, volver a la regla que teníamos antes de que uno no es una carga pública porque sus hijos recibieron estampillas o porque sus hijos tienen una aseguranza médica del gobierno. No, uno es carga pública cuando anda recibiendo dinero para mantenerse o cuando está en un hospital o en un hospicio por mucho tiempo y el gobierno lo mantiene. Entonces, básicamente hemos vuelto a lo de antes. Usted descarga pública si el gobierno lo mantiene. Y para que el gobierno lo mantenga, regla número uno, usted tiene que estar recibiendo cash. Y si usted no está recibiendo cash, entonces y, y no está mintiendo en las aplicaciones para pedir ayudas, todo va a estar bien. Muy bien, muchachos. Pues nos acercamos más, más, más a la Navidad. Con el favor de Dios, nos vemos mañana. Um, así que esté con el corazón alegre, es un tiempo para estar alegre, yo sé que usted me puede encontrar miles de razones para decirme por qué no tiene que estar alegre pero no, un corazón agradecido tiene que estar alegre en este tiempo en que celebramos que van a ser el niño Dios así que ánimo ánimo y tenga una sonrisa en la cara, no, con el favor de Dios nos vemos mañana, bye